0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich teile heute in der neuen Episode ein Interview mit dir, das ich mit Domenico Guzzi führen durfte. Ich habe Domenico im Sommer kennengelernt und wurde zu ihm geschickt. Um mich einmal durchchecken zu lassen. Meine Nachtschiene, die ich nachts trage, meine Sportschiene, die ich beim Tennis trage, um einfach zu schauen, ob alles passt, ob ich irgendwo Anpassungen machen darf. Und diese Behandlung ist in eine ganz andere Richtung gelaufen. Am Ende war rein körperlich sozusagen alles in bester Ordnung. Und Domenico hat mir einfach geholfen, mental ganz viel Klarheit zu bekommen bzw. er hat mir die richtigen Fragen gestellt und es hat einfach in mir gearbeitet und ich habe danach für mich beschlossen, ich möchte ihn unbedingt in meinem Podcast haben, weil er für mich einen riesen, riesen Mehrwert oder mir einen riesen, riesen Mehrwert mitgegeben hat und ich gemerkt habe, dass er anders arbeitet als viele andere Therapeuten. In der heutigen Episode erfährst du, wie Domenico arbeitet, was seine Schwerpunkte sind, wie du aus einer schwierigen Zeit, aus einer Verletzungszeit dich wieder gestärkt herausarbeiten kannst und einfach daraus wirklich wieder voll in deine Kraft kommen kannst und was einfach seine wertvollsten Tipps sind, um gesund zu sein, um glücklich zu sein, um einfach wirklich... Ja, in deiner Kraft zu sein, dass du wirklich dein Leben nach deinen Vorstellungen erschaffen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode und freue mich, wenn du einfach wirklich viel für dich mitnehmen kannst. Und wenn du Domenico persönlich kennenlernen möchtest, dann melde dich super gerne bei ihm. Du findest alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Ich freue mich riesig, heute Domenico Gurzi im Podcast zu Gast zu haben. Domenico, du bist Osteopath, Bewegungsanalytiker, Buchautor, du hast einen YouTube-Kanal, du bist unglaublich vielseitig aufgestellt, warst ähm, Profifußballer und wir haben uns diesen Sommer kennengelernt, weil ich bei dir zur Behandlung war und danach der Behandlung stand für mich fest, du Hast eine einzigartige Herangehensweise, so wie du behandelst, so wie du analysierst, so wie du therapierst. Und deswegen wollte ich dich unbedingt in meinem Podcast haben. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich gerne einmal vor, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst.
1: Ja, danke zurück. Ja, und die Begegnung mit dir, die war nochmal eine Bestätigung dafür, dass man einen Sportler ganzheitlich betrachten sollte. Also die Persönlichkeit des Sportlers. Ähm, klar Talent, ähm, Athletik, die gesamte Struktur eines Körpers, dass man alles halt tatsächlich ganzheitlich analysiert. Ja, ich bin Domenico Guzzi, Ich bin ähm, mittlerweile 50 Jahre alt. Ja, ähm, habe früher ein bisschen Fußball gespielt. Ähm, ich bin ja immer ja also vom Profifußballer zu sprechen, äh, das kann man sagen, wenn man da so drei bis 500 Erstligaspiele gemacht hat. Ich war in der zweiten Liga in Holland und in Italien und habe da im Kader gestanden, habe ein paar Spiele gemacht. Ja, würde mich da nie selber so als Profi bezeichnen, auch wenn das offiziell natürlich Profi ist. Ne? Aber habe da auch schon sehr viel gelernt, wie schnell das Vorbeigehen äh, geht, das Ganze, die Karriere. Ich habe äh, drei Kreuzbandrisse gehabt, ähm, habe immer wieder mich rangekämpft und bin halt da immer wieder trotzdem äh, eher eines Besseren belehrt worden, wenn man halt nicht richtig so eine Reha zu Ende denkt oder halt nicht äh, wirklich äh, ja mehr oder weniger keine super Physiotherapie bekommt und auch vielleicht nicht so ähm, super auf seinen Lebensstil achtet, ähm, Ernährung, äh, auch wirklich äh, äh, ausreichend Schlaf hat, ne? also seinen Lifestyle nicht auch wirklich danach ausrichtet, dann ähm, hat man da wenige Chancen. Ähm, ich habe äh, aufgrund dessen dann beschlossen, irgendwann äh, in dem Bereich äh, Massagen zu gehen, Sportmassagen, dann über die äh, Sportphysiotherapie, äh, dann halt über die Sportbewegung und Neurowissenschaften, Bewegungsanalytik. Und dann habe ich dann im letzten Jahr noch äh, meinen Diplom Sportosteopathen dann abgeschlossen, weil mich das eigentlich nur interessiert hatte. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig das dann doch äh, in der ganzheitlichen äh, äh, Behandlung ist. Und äh, ich habe einen super Ausbilder gehabt hier in Deutschland mit dem Marco Concher und äh, ich habe generell auch das Glück gehabt, sehr viele gute ja, Professoren, Ärzte zu haben, die mir sehr viel beigebracht haben und ich versuche das jetzt einfach umzusetzen. Mit der Erfahrung, die ich selber gemacht habe, diese teilweise negative Erfahrung als Sportler mit Verletzungen umzugehen.
0: Hm. Ich würde gerne ein bisschen noch einsteigen. War das so deine größte Herausforderung in deinem Leben oder was würdest du jetzt deine größte Herausforderung bezeichnen, rückblickend?
1: Die größte Herausforderung sind meine drei Kinder. <lacht> ja, das ist das Schönste, aber es ist auch das, ja, das Projekt sozusagen mit der größten Verantwortung. Aber die größte Herausforderung für mich, oder ich sag mal die schönste Zeit, das war die Zeit als Fußballer, klar, aber es war auch die anstrengendste, die schlimmste Zeit, weil man als Fußballer, wenn man verletzt ist, ist man alleine, man gehört gar nicht mehr so richtig zur Mannschaft, alle trainieren, alle sind unterwegs. Man ist dann einsam und da macht man sich sehr viele Gedanken. Und ich verstehe auch, wenn sehr viele Sportler in ein Loch fallen, mental mhm. wirklich am Boden sind erstmal und man braucht halt diesen Antrieb. Und da ist es halt wichtig, dass man Top-Physiotherapeuten um sich herum hat, guten äh, Sportpsychologen natürlich auch, ne? aber natürlich halt auch die Familie, super Freunde, im besten Fall noch eine mhm. coole Frau, die das mhm. Ganze mitmacht, ne? ist sehr wichtig. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt... Äh, ja, weil ich Single, das typische Single-Leben, wie man dann halt so ist, ne? als Single. Ich
0: finde aus meiner heutigen Sicht, dass die besten Trainer oder Trainerinnen die sind, die auch selber den Weg gegangen sind, also die Erfahrung haben gemacht haben, sei es als Osteopath, vielleicht selber wirklich mal eine schwere Verletzung gehabt zu haben, als Trainer, ob das jetzt im Tennisbereich ist, Fußball vielleicht selber durch wirklich eine schwere Phase gegangen zu sein. Wie fühlt sich das überhaupt an, kein Selbstvertrauen zu haben, wenn man ja. auf dem Platz steht oder so? Ja. Bist du deswegen Osteopath geworden oder machst du heute das, was du machst, weil du selber vielleicht gemerkt hast, wie es laufen kann, wenn es nicht optimal läuft?
1: Genau, also es war ja so, dass ich nach dem ersten Kreuzband rief, da war ich 16 Monate in der Reha insgesamt, weil das war heftig, das, war, das vordere Kreuzband war gerissen und das hintere, mein Innenband war gerissen, ich hatte eine Knorpelabsprengung, so groß wie damals noch ein fünf Markstück sozusagen, ähm, die Kniescheibe war gebrochen, ich hatte einen Wagen und einen Schienbeinbruch. Und, wow. Genau. und ähm, das hing sowieso alles am seidenen Faden und viele haben gesagt, dass ich überhaupt wieder zurückgekommen bin, das wäre ein Wunder gewesen. Ja, und letzten Endes ist es dann noch zweimal passiert, dass das vordere Kreuzband gerissen ist. Und in der Zeit habe ich dann halt meine Interesse und auch mein Talent entdeckt mhm. für die Sportmedizin. Ja, und danach habe ich dann noch bei kleinen Vereinen gespielt. Dorfverein, Landesliga, A-Klasse, sogar einmal ganz unten in der Liga. Da habe ich mein Studium finanziert, da hatten wir einen super Sponsor, der hat uns gut bezahlt. Aber so kam eigentlich irgendwann die Entscheidung, dass ich anderen helfen möchte, dass sie das nicht erleben müssen und ich glaube aber auch damals kann man auch keinem einen Vorwurf machen, die Medizin war damals einfach noch nicht so weit und ja und das mit dem Osteopathen, das war dann halt äh, nach meinem äh, zweijährigen Studium, Naturopathia heißt das, in Italien ist es der Naturheilkundler, hier ist es der Heilpraktiker, ähm, dann habe ich dann mich entschieden dann auch noch zusätzlich äh, in der Osteopathie auch noch mal anzugreifen sozusagen. Mhm.
0: Wie arbeitest du heute? Du arbeitest, würde ich sagen, sehr modern, sehr technikaffin. Also du liebst, mhm. glaube ich, die Technik ja. und kombinierst es mit einem sehr genauen Auge, was du hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie arbeitest du heute, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der, sagen wir mal, wirklich ein Kreuzbandriss hat, nehmen wir mal als Beispiel. Wie gehst du daran? Was ist dein, dein, deine erste... Da die erste Sache, die du angehst.
1: Es ist so, dass ich ja, einige Kooperationen pflege mit sehr guten ähm, Knieoperateuren, ähm, Kniespezialisten. Und da geht es immer erstmal darum, ähm, zu visualisieren, auch dem Patienten, dem Sportler klarzumachen, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Das heißt also, wir machen erst einmal eine umfangreiche Bewegungsanalyse, klar in der Statik, in der Dynamik, also prä- und postoperativ. Nach der Operation gehen wir dann gleich über in, äh, ja, in die Neuroathletik sozusagen. Natürlich müssen die Physios erstmal richtig arbeiten mit dem Patienten, aber man kann sagen, dass so nach sechs Wochen ähm, oftmals schon ein sehr gutes bis relativ gutes Gangmuster, Gangbild ähm, besteht, weil man natürlich auf Hightech zurückgreift. Also Hightech Performance Center nennen wir das ja hier. Und da bedienen wir uns natürlich aller möglichen Geräte, wie äh, ein Sensor Pro, das von zwei Füßen äh, getrennt angesteuert werden kann, der Skillcore, der Speedcore, der SkillSlab. Also das sind Hightech Geräte, um sehr viele Bewegungsmuster viel besser einmal zu erkennen, auszuführen, auszuüben. Das ersetzt natürlich nicht die Arbeit eines Physiotherapeuten oder des Wissenschaftlers oder Reha-Trainer oder Osteopathen oder des Arztes, aber es hilft enorm. Vor allen Dingen hilft das auch ähm, in der Motivation des Patienten oder des Sportlers zu sehen, was er überhaupt macht. Und da reden wir halt immer wieder von Visualisierung. Und dann gibt es natürlich super Kollegen ähm, in meinem Netzwerk, die Neuroathletik-Trainer sind ja, und die da wirklich sehr viel tolle Arbeit leisten und auch sehr gute Physiotherapeuten. Und... Ähm, also was wichtig ist in unserem Job, ähm, zu wissen, was man nicht kann. Ne? Und ähm, das ist immer das, was ich sage, ich weiß, was ich kann, wo, meine, wo mein Augenmerk liegt, aber ich weiß auch, was ich nicht kann und daher ähm, mache ich alles ja nicht alleine, sondern wir sind ein super eingespieltes Team und das ist halt bundesweit. Und äh, daher ähm, legen die Patienten auch schon manchmal Kilometer zurück, aber das klappt auch wirklich am besten dann in diesem Netzwerk.
0: Mhm. Das heißt, erstmal wird eigentlich analysiert mit Hilfe von Technik und deinem Auge, wo eigentlich die Stellschrauben sind. Und du arbeitest ja sehr ganzheitlich. Ja. Was bedeutet für dich ganzheitliches Arbeiten oder eine ganzheitliche Sicht aus
1: der Medizin? Also ganzheitlich, oftmals ist es ja so, dass ähm, ein Patient kommt und er sagt, er hat Knieprobleme. Ja? Es geht aber darum, das ist ja meistens nur die Folge, die Symptomatik. Es geht tatsächlich darum, warum hat er diese Knieprobleme? Ja, ähm, hat er einen Unfall gehabt? Wurde er operiert? Hat er einen Beckenschiefstand, einen Beckenhochstand? Hat er eine Lotabweichung der Beinachsen? Hat er einen Spreizfuß, einen Knicksenkfuß? Hat er einen Hallux Valgus? Das heißt also, wo liegt die Ursache für die Symptome? Na, es kann auch sein, dass jemand eine Skoliose hat. Es kann auch sein, dass jemand. Kieferprobleme hatte, eine Zahnspange getragen hat. Ne? Es kann auch sein, dass jemand zum Beispiel eine Brille trägt, mit dem linken Auge schlecht sieht und daher halt auch eine gewisse Kopfhaltung hat. Also das ist ganzheitlich. Es geht immer darum, ähm, ja, komplett den Körper zu analysieren. Es kann am Fuß liegen, wenn jemand Knieprobleme hat. Es kann aber auch an der Fehlhaltung der Halswirbelsäule mhm. liegen ne? oder am Kiefer. Und mittlerweile ist es auch so, dass viele Orthopäden genauso in diese Richtung denken, es wird auch nicht mehr so schnell operiert wie früher, mhm. sondern es wird erstmal versucht, konservativ zu arbeiten. Und da ähm, muss ich sagen, zum Beispiel im Ausland ist es so, der Patient geht zum Arzt, der Arzt stellt ein Rezept für den Physiotherapeuten aus, dass er eine Analyse ähm, durchführen soll und dann untersucht der Physiotherapeut den Patienten und sagt dann dem Arzt in einem Befundbericht, was er eigentlich braucht, was aufs Rezept soll zum Beispiel auch, ja. Hier ist es noch so ein bisschen umgekehrt letzten Endes, aber es wird schon immer besser. Es gibt sehr viele sehr gute, moderne Orthopäden, muss man sagen, die auch sehr innovativ sind. Und daher das Ganzheitliche, also es geht wirklich immer, woher kommt der Schmerz, was ist die Ursache und das muss man visualisieren.
0: Was sind so die häufigsten Symptome, die du, sag ich mal, bekommst von den Patienten, die die Patienten mitbringen und hast du vielleicht da einfach so Tipps, sagen wir mal als Beispiel Rücken und dann hast du da, also erkennst du da so Muster, dass es, sage ich mal, in dem und dem Fall kommt es oft vom Kopf oder mit dem Symptom, da, da weiß ich eigentlich schon, da muss ich an den Fuß ran, also so ja. gibt es da irgendwie Sachen?
1: Ja, also klar, wir sind alle individuell. Es ne? ja. also immer sehr schwierig zu pauschalisieren. Aber es gibt tatsächlich sportartspezifische Muster. Zum Beispiel ein 400-Meter-Läufer. Ja? Ähm, wir haben auch sehr viele 400-Meter-Läufer bei uns. Ähm, und da hatte ich mal ein interessantes Gespräch mit dem Bundestrainer. Ähm, und äh, die Sportler hatten alle einen Beckenhochstand rechts. Alle, okay? Massiv, sogar bis zu zwei Zentimeter teilweise. Und wir haben uns gefragt, warum das so ist. Und irgendwann war das ganz logisch. Da haben wir auch outdoor die ganzen Analysen gemacht mit einem System. Und klar, die legen sich ja links in die Kurve. Ja? So. Und dann sagte der Bundestrainer, ja, und jetzt, was machen wir damit? Und wir waren auch erstmal überfragt und dachten, okay, das ist ja funktionell. Das heißt also, das hilft dem Sportler ja, seine Bewegungsmuster optimal einzusetzen, weil er sich in die Kurve legt. Mhm. Daher bringt es auch nichts, wenn man das dann ausgleichen würde mit einer Einlage. Mit einem ja, Ausgleich links höher zu setzen. Mhm. Ne? Also, das wäre dann äh, nicht äh, produktiv für den äh, Sportler, sondern kontraproduktiv. Und dann habe ich scherzhaft gesagt: Ja, lass die doch mal andersrum laufen. Und genau das hat er gemacht. Ne? Also, als Beispiel. Und er hat dann gesagt: Naja, dadurch schult man aber auch wieder eine andere Wahrnehmung. Also, mhm. da kommt dann auch wieder diese Neuroathletik ins Spiel: ne? neuer Anspruch, neue Aufgabe, Anforderungen. Und der Körper ist ja eigentlich ein sich selbst optimierendes System. Wir lernen jeden Tag dazu. Und der Körper, ja, die meisten Menschen kommen wirklich mit Rückenprobleme, Halswirbelsäule, Schulterprobleme, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, untere Wirbelsäule und es geht vieles vom Kopf aus, weil wir stressen uns natürlich auch, ja, und wir sind ja auch immer eine, mittlerweile eine Gesellschaft geworden, wir sind Standby, Handy ist immer erreichbar, über E-Mail, wir sind immer erreichbar, dann sind wir auf der Arbeit und wir stressen uns teilweise selbst und wir müssen lernen auch mal, mit uns selbst mal einen Termin zu machen und nichts zu machen, einfach mal zu entschleunigen. Und oftmals ist halt der Körper viel zu gestresst und man weiß ja auch, wenn man gestresst ist, schüttet man wieder negative Botenstoffe aus, ne? die Faszienhüllen sozusagen, verlieren an Elastizität und da hat man halt wirklich oftmals Probleme und das sind immer wiederkehrende Muster. Also ein, ein, ein eine Arzthelferin oder ein Zahnarzt, der immer wieder dieselben Bewegungen macht, einer, der nur im Büro sitzt, der immer starr auf seinem Bildschirm schaut. Also man kann schon sagen, das sind ganz klare Muster, die man da hat.
0: Was würdest du mitgeben, was hilft, vielleicht außer, du sahst eben gesagt, einen Termin mit sich machen. Also ich würde gerne nochmal auf die mentale Ebene eingehen, wie wichtig das eigentlich ist, um gesund zu sein, weil ich glaube, das wird noch immer ganz oft unterschätzt, dass sich viele körperliche Symptome manifestieren, also das ist meine Erfahrung, die eigentlich vom Kopf auskommen. entweder weil sie erstmal körperliche, körperlichen Ursprungs sind und dann mental aufrechterhalten werden oder wirklich auch aus mentalen Stressfaktoren kommen. Was kannst du da für Tipps mitgeben, dass man da rauskommt, ich sag mal aus diesem Teufelskreis? Weil ich glaube, gerade das Mentale, es kann sehr tricky sein, sich ja. da, da zu lösen, vor allem alleine und das überhaupt zu erkennen, das Bewusst Eten. wahrzunehmen.
1: Also ich glaube, dass man erst mal damit anfangen sollte, ehrlich zu sein zu sich selbst, das habe ich auch getan. Also ich habe mich früher als Sportler oft selbst belogen und bin über Grenzen gegangen. Und jeder hat von uns eine Belastungsgrenze, eine Belastbarkeit. Und viele von uns gehen drüber, sei es dann auch mit Einnahme von Medikamenten natürlich dann auch. Ne? Man öffnet sich dann nicht, man, man, man geht nicht offen damit um. Und ich glaube einfach, der erste Schritt ist, sich jemanden wirklich anzuvertrauen und ganz offen darüber zu reden. Das ist so die erste Stufe, ähm, die man erstmal ja, betreten sollte. Sich selbst Dinge auch einzugestehen und zu sagen, mir geht es eigentlich gar nicht so gut und der Druck ist zu hoch. Ich will vielleicht gar nicht spielen am Wochenende oder ich habe Schmerzen und ähm, jetzt nehme ich doch Medikamente und eigentlich kann ich gar nicht mein Talent ausschöpfen oder mein Potenzial. Und daher ist es immer wichtig, glaube ich, dass man auch ganz offen mit seinem Physiotherapeut spricht oder mit seiner Familie ähm, und dass man tatsächlich auch mal versucht, sich mal rauszunehmen und auch mal lernt, Nein zu sagen und auch mal da rauskommt und einfach mal erst mal an sich denkt. Weil letzten Endes, wenn man verletzt ist, wenn man krank ist, ist man eigentlich mit sich selbst erstmal beschäftigt und alleine. Und man triggert dann auch immer sozusagen ähm, das an und man legt das dann im Kopf ab wie so eine Pfeil. Also wie eine so Schublade letzten Endes und es kommt immer wieder hervor. Mhm. Ja, und das ist dann ein Kreislauf und da kommt man so schwer raus. Und bei mir war das damals auch gewesen, also wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, da habe ich schlichtweg gelogen. Ja, super, dabei ging es mir gar nicht gut. Aber man, man ist dann halt auch in diesem Kreislauf, man will dann spielen und man hat dann Angst, wenn man sagt, man ist verletzt, man spielt nicht. Und so ist es ja dann heutzutage auch auf der Arbeit. Ne? Also man muss einfach ehrlich sein und sich öffnen und auch den Mut haben, nee, mir geht's heute gar nicht so gut. Und nicht so dieses Pauschale, ja, super, alles ist in Ordnung. Eben nicht. Und das wäre so der erste Schritt. Und dann bin ich der Meinung, sollte man Yoga, Pilates, früher hat man darüber gelacht, man hat immer gedacht, das sind... Jungs in irgendwelchen äh, langen Strümpfen ja, oder Unterhosen lang. Nein, das sind super Möglichkeiten, runterzukommen. Mhm. Zu meditieren, ähm, Tai-Chi, Qigong, das sind alles so Sachen, mhm. einfach um runterzukommen. Ja, das ist wichtig.
0: Ja. Du hast ein Buch geschrieben mit zwei anderen Autoren, ja. wenn ich richtig recherchiert habe. Vielleicht ja. möchtest du ein bisschen was über das Buch teilen, was Worüber geht das Buch? Was ist vielleicht die Quintessenz aus dem Buch?
1: Also in dem Buch, also erstmal muss ich sagen, das haben vorrangig meine zwei Kollegen geschrieben, der Marco Cancia, seiner, also der ist auch weltweit, ist der anerkannt, also das ist echt einer, der wird gebucht, wird ins Flugzeug gesetzt und fliegt dann mal kurz nach Amerika, um ihn in der NBA einmal kurz zu behandeln und fliegt dann wieder zurück. Also er ist echt genial, von dem habe ich super viel gelernt. Der Marco Concha ist eigentlich der Hauptautor in diesem Ganzen. Und der Tom Geithner, das ist auch ein sehr guter Heilpraktiker und auch Performance-Trainer, ein sehr guter Athletiktrainer auch, ja. hat auch so viele innovative, gute Ansätze. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, dem Bereich Bewegungsanalytik noch mit hinzuzunehmen. Und, ähm, ja. und dann durfte ich auch mitschreiben und war da echt ja, froh darüber, weil das gesamte Buch ist echt ja, super gelungen. Ähm, und es ist tatsächlich ähm, das, was ich beschreibe, ganzheitlich. Und das Buch, das haben wir aufgebaut wie ja, elf Freunde, viele Bilder, sehr viel leicht erklärt. Und in dem Buch haben wir dann hinzugenommen, alle Sportler, alle Fußballer, die ich analysiert habe in meiner Karriere, jetzt mittlerweile ja äh, 24 Jahre, ähm, und die haben wirklich von ihren mentalen Tiefs da drin erzählt. Also die sind zitiert worden, da sind Geschichten drin. Und da ist mit drin, ja, von Niklas Süle über Roberto Baggio, über Sandro Wagner, Hansi Flick ist da mit drin. Da sind so viele bekannte Fußballer drin, Julian Baumgartlinger, Manuel Neuer. Auch Berater, wie die damit umgehen, wie Thomas Groth, der ja auch mhm. Manuel Neuer betreut, und Shinji Kagawa, der ja auch darauf achtet, dass viele Sportler bestens versorgt sind medizinisch, also da geht es nicht nur darum, immer Verträge zu unterschreiben, ne? Also und, und dieses Buch ist wirklich so, ja, andere haben das jetzt eine Bibel genannt, die Fußballbibel, ja, ähm, finde ich cool. Also mich hat das total gefreut, dass so viele Profis dieses Buch jetzt auch gelesen haben, ja? und ähm, aber auch sehr viele Studenten von mir, ähm, sehr viele Kollegen, ja, es ist echt äh, ja ein Must-have geworden und äh, ja, es wird immer und immer wieder nachbestellt und das ist natürlich cool.
0: Also es geht nicht nur darum, um aus einer Verletzung quasi gestärkt wieder herauszukommen, sondern auch überhaupt, wie man... Also eigentlich ist es für jeden, würdest du sagen, gar nicht unbedingt nur für Sportler, sondern wahrscheinlich ja. kann man auch ganz viel...
1: Ja, also das ist auch in erster Linie... Also da steht wirklich drin, äh, da steht sogar drin, gesundes Schlafen. Da steht mhm. auch drin, klar, die Ernährung, ne, das findet man darin. Mhm. Das Mentale ist da ein großes Thema auch. Ähm, und natürlich halt auch äh, ja, präventiv. Was kann ich machen vorbeugend? Wie kann ich mich auch schützen? Wie kann ich meinem Körper unterstützen? Wie kann ich meinem Körper helfen? Und äh, wir haben da drin zum Beispiel auch drin gehabt das Profile Genetic. Das ist auch ein Kapitel von mir. Da geht es auch darum, was bekomme ich von meinen Eltern mit, von meinen Großeltern. Ne? Man bekommt ja nicht nur ja, orthopädisch alles mit sozusagen, mhm. ne? da geht es auch um die Psyche. Mhm. Ja, und äh, das ist auch ein super spannendes Projekt gewesen mit einer Universität in Schweden, die vorgenommen wurde. Und das wurde damals mit dem äh, ja, mit Barcelona, mit dem FC Barcelona ist man da ähm, in eine gute Kooperation gegangen. Warum es da auch so viele Muskelverletzungen gab, teilweise? Hast da konnte du ein man,
0: Beispiel, was man mitbekommen kann?
1: Ja, und zwar ähm, interessanterweise: Mein Vater hatte einen Kreuzbandriss und mein Opa hatte auch einen Kreuzbandriss.
0: Mein Vater hatte auch ein Kreuzbandriss
1: ja. und ich hatte ja auch ein Kreuzbandes. So, genau. Ne? Und, und klar, viele, also früher sagte man, ach, das ist doch Spinnerei, das ist weit hergeholt. Aber mittlerweile kann man ja wirklich in der Genetik, in der DNA, man kann so viel erforschen. Die Wissenschaft hat so viele tolle Sachen hervorgebracht. Und da hatte ich ja auch diese Riesenunterstützung von der Friedrich-Alexander-Universität, vom Professor Dr. Dr. Lochmann für Bewegungsmedizin, da haben wir ja auch die fast den therapie entwickelt durch Zufall gerade wegen dieser DNA-Recherche mhm. ähm, und äh, ja, wegen der Profilgenetik und da haben wir auch festgestellt, dass man halt über die Rezeptoren der Fußsohle ähm, ganz viel verändern kann und das ist halt die Wissenschaft. Das wäre früher belächelt worden, hätte man gedacht: Was kommst du denn damit am Triggerstab, ne? Ja, ähm, ja, Aber es ist tatsächlich so, die Wissenschaft, die eröffnet uns äh, ja so viele neue Wege und bringt so viele Ergebnisse.
0: Ja. Kannst du als Abschluss nochmal zusammenfassen, deine wichtigsten Punkte, wenn jetzt jemand vielleicht verletzt ist oder es jemandem nicht gut geht mental? Was sind die wichtigsten Punkte, um wieder voll in seine Kraft zu kommen? Um aus einer Verletzungsphase, aus einer schwierigen Zeit gestärkt hervorzukommen?
1: Zeit. Die Zeit ist das Wichtigste. Also das war bei mir so, ich war zu ungeduldig und ich habe festgestellt, interessanterweise, ich habe mir keine Zeit gegeben. Ich habe meinem Körper nicht die Zeit gegeben, ich habe meinem Physiotherapeuten nicht die Zeit gegeben. Ich habe meinem Arzt nicht die Zeit gegeben. Ich habe einfach immer zu viel Druck aufgebaut, zu viel Stress. Weil war natürlich auch vom Verein so ein bisschen, ne? was ist jetzt? Wann spielst du wieder? Wann kannst du wieder? Heutzutage ist es so, dass die Vereine einem wirklich die Zeit auch geben und die Ruhe. Da gibt es super Beispiele. Es gibt echt hervorragende, hervorragende Medical-Stuffs, zum Beispiel Holger Breuch, den ich kennenlernen durfte jetzt auch vor einigen Wochen bei Bayern München. Ich hatte ein super interessantes Gespräch mit ihm, der hat auch einen Top-Ansatz. Aber es ist tatsächlich die Zeit, die Zeit und einen Psychologen hinzuzuziehen, einem Sportpsychologen wirklich auch ähm, hinzuzuziehen, seine Ratschläge auch anzunehmen. Man darf sich nicht verschließen und der Körper braucht seine Zeit. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man ungeduldig ist, wenn man Stress aufbaut. Das ist sowieso nicht förderlich, auch äh, bezüglich der Heilung. Das ist äh, schädigend. Und man fällt dann echt in ein tiefes Loch und das Wichtigste ist, allen Patienten, allen Sportlern, nehmen Sie sich die Zeit, machen Sie sich keinen Zeitdruck, haben Sie nicht irgendwie ein Level, das viel zu hoch ist, sondern jeder braucht eigentlich wirklich die Ruhe mhm. ja, und auch Vertrauen in sich selbst. Mhm. Das ist das Wichtigste, Vertrauen in sich selbst und ähm, sich selbst zu lieben. Mhm. Eigenliebe sozusagen, Wertschätzung mhm. und nicht etwas zu machen, was man gar nicht möchte. Mhm. Das ist wichtig. Es mhm. erinnert mich
0: gerade ein bisschen an meine Reha-Phase, als es vor allem darum ging, als ich wieder auf den P Tennisplatz durfte, nach meiner Reha, nach dem Kreuzbandriss, weil ich hatte zum Glück, sage ich mal, keinen Zeitdruck an sich. Also wenn, ist ja auch aus mir herausgekommen, aber ich habe tatsächlich in der Phase, das würde ich sagen, sehr, sehr gut hinbekommen, dass ich da voll im Vertrauen war und jeden Tag wie so neugieriger Forscher quasi auf dem Platz stand und geschaut habe, okay, was ist heute möglich? Das ist ja, ich glaube, das habe ich so ein bisschen aus dem Yoga übernommen, ja. dieses vergleich dich nicht mit anderen und auch nicht, was gestern war, sondern schau, was heute geht und Sehr mach gut. das Beste daraus und ich glaube, dass ich dadurch so gut wie keinen Rückschritt hatte. Also es war wirklich von Tag zu Tag, es ging immer ein bisschen mehr und ich habe mich nicht dazu gezwungen, dass ich jetzt in einer Woche das und das können muss. Und bei ja. viele haben mich immer gefragt, ja, geht das vom Kopf denn? Und dann dachte ich immer so, ja, ich denke halt nicht nach, sondern ich gehe ins Gefühl und fühle rein und auf einmal bin ich zu einem Ball hingelaufen, wo, wo ich das danach erst quasi gemerkt habe, mhm. hey, das ging jetzt heute und ja. vor zwei Tagen habe ich noch gar nicht reagiert. Und das ist dann so, was halt automatisch kommt. Das hat das glaube ich gerade total bestätigt, auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dieses Körpervertrauen, den Körper einfach machen, die Intuition machen lassen und das kommt alles wieder dann, also teilweise viel, viel schneller, als man dann denkt, ja. ähm, wenn man loslässt und vertraut.
1: Genau, ja. loslassen ist ein gutes Stichwort. Mhm. Mhm. Also selbst ein Rückschritt ist eigentlich, äh, das ist wichtig selbst den Rückschritt als Fortschritt zu sehen, weil meistens ist es so, dass der Körper sich diese Erholungsphasen ja. dann auch selber nimmt. Ne? Also der Körper braucht diese Ruhe. Ja. Und Schlaf ist wichtig. Ich, Habe ich früher auch unterschätzt. Da hatte ich maximal vier bis fünf Stunden. Mhm. Ja? Schlaf ist so wichtig und das ist die Ruhephase. Ja, aber es freut mich, dass das bei dir dann auch so war, ja. dass das so schnell ging, diese ja. Erkenntnis, sich Zeit zu lassen. Ne? Ja.
0: Ja, also ich darf mich auch immer wieder daran erinnern, <lacht> aber in der Phase vor allem hat es sehr gut geklappt, würde ich sagen, ja. Und es, ist so, es sind ja alles so wichtige Erkenntnisse, die man vielleicht auch aus unterschiedlichen Lebensbereichen mitbekommt. Vielleicht kriegt man es in dem einen Lebensbereich sehr gut hin, in dem anderen vielleicht nicht. Also ja. bei mir ist auch aktuell zum Beispiel das Thema Schlaf dass ich mir da mehr Ruhe gönne, dass ich mir das gönne, früher ins Bett zu gehen. Das ja. ist auch so ein bisschen mein Thema, wo ich dran arbeite und ähm, dafür kriege ich vielleicht andere Sachen ganz gut hin. Ja. Ich habe drei Abschlussfragen. Und zwar geht es eher um dich, jetzt vielleicht gar nicht um spezifisches Thema Verletzung, sondern es ist eher allgemein gehalten, den mhm. ich jeden okay. meiner Podcast-Gäste stelle. Hast du eine Vision?
1: Eine Vision? Ja, ich habe die Vision, dass äh, wir wieder so unbekümmert leben dürfen, dass wir wieder so frei und herzlich, äh, ohne Angst, ohne Sorgen und ohne diese ganzen negativen Schlagzeilen einfach wieder ja, ohne Maske ähm, und alle gesund wieder miteinander ja, leben können. Das ist äh, wirklich das, was ich mir am allermeisten wünsche im Moment.
0: Mhm. Ja. Gibt es jemanden, der dich inspiriert hat auf deinem Weg, dich immer noch inspiriert, ein Buch, ein Mensch, wo du wie so ein, ich sag mal, ja, so ein leuchtender Stern, der dich quasi auf deinem Weg begleitet hat?
1: Mich hat ähm, der Matthias Lochmann der ist ja Professor, Doktor, Doktor, ja. der hat mich äh, sehr inspiriert. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir haben auch zusammen Fußball gespielt, auch bei Darmstadt 98. Und ähm, ja, er hat auch angefangen mit äh, Sportwissenschaften mit seinem Studium, aber er hat einfach immer weitergemacht. Er ist auch Arzt geworden, der hat auch sehr viele innovative äh, Sporttechnologien entwickelt, äh, erfunden. Wir haben auch zwei Patente zusammen entwickelt. Da war er aber auch meiner Meinung nach sozusagen die treibende Kraft. Er hat mich wirklich geprägt, immer an sich zu glauben und das nicht so möglich ist. Und gerade auch im Bereich der Sportwissenschaft, Sportmedizin. Also er hat mich wirklich sehr, sehr, sehr stark immer motiviert und ein großer Mentor von mir. Und wer mich auch sehr inspiriert hat, das ist die Frau Prof. Dr. Claudia Kugelmann, Bewegungsphysiologie. Ist in Rente, 74 Jahre, aber super heller, frischer Geist, also tolle Frau.
0: Cool, danke fürs Teilen. Letzte Abschlussfrage. Stell dir vor, ich gebe dir eine weiße Postkarte, also eine leere Postkarte. Und du darfst auf diese Postkarte deine drei Weisheiten schreiben, die du quasi aus deinem bisherigen Leben gesammelt hast, die drei wichtigsten Weisheiten. Und... Der Sinn dahinter ist, dass diese Postkarte sich vervielfältigt an alle Menschen auf dieser Erde und sie landet auf dem Nachttisch und jeder Mensch wird morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnert. Was würdest du auf diese Karte schreiben?
1: Einfach nur Worte oder Sätze? Drei Sätze.
0: Darfst du dir gerne und Gerne Sätze.
1: Dass es im Leben wichtig ist, zu wissen, was man nicht kann und anderen Menschen zu vertrauen, Liebe, einfach nur als Wort, mhm. ich glaube, es gibt nichts über die Liebe, alles hat ja mit der Liebe zu tun, mhm. und Wertschätzung, cool. diese Dinge.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ein also interessantes Gespräch. Ja, ich danke dir und möchte. Äh, wo kann man dich finden?
1: Ja, über die Internetseite über die ähm, www.
0: Packe ich gerne schon deine Internetseite. Also einfach IBS,
1: ne? Ja. Ganz normal über einen YouTube-Kanal. Mich kann man auch einfach anrufen, das ist auch in Ordnung. Man kann mir auch gerne eine WhatsApp schicken. Ne? Meine Nummer ist ja überall zu finden, mittlerweile auch im Internet. Man kann mir auch eine E-Mail schicken, also gerne überall und natürlich bei uns im Institut. Äh, sehr gerne jederzeit.
0: Okay. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, was du mit allen Menschen teilst und ja, dass du einfach noch Deine Vision und dein, dein Können an möglichst viele Menschen weitertragen kannst. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat, dass sie vielleicht dir Fragen geschenkt hat. Vielleicht hat Domenico dir... Fragen mitgegeben oder es ist einfach etwas aufgeploppt in dir, wo du gemerkt hast, okay, da könntest du wirklich mal hinschauen oder es ist eine neue Routine, die du entwickeln möchtest. Vielleicht ist es der Termin mit dir, wo du wirklich Zeit mit dir verbringst, wo du in die Stille gehst. Vielleicht ist es Yoga, Meditation oder einfach das Vertrauen in dich. Einfach es sind so, so viele wichtige, kleine Dinge, die einen riesengroßen Unterschied machen und deswegen ist es einfach wichtig, wirklich hinzuschauen, sich selbst zu hinterfragen, immer wieder sich zu reflektieren, Gespräche zu führen und mir liegt einfach am Herzen, dass du wirklich für dich losgehst, dass du lieb zu dir bist, dass du deine Beziehung zu dir verbesserst und dass du vollkommen gesund bist und vollkommen in deiner Kraft bist. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, danke für deine Zeit und denk immer daran, nourish your mind and body wisely, deine Arme.